1: Normalmente, los criminales dejan algún tipo de prueba en la escena del crimen. La clave es encontrarlas. Los científicos utilizaron polvo fluorescente, gases de cianocrilato y una base de datos informática para identificar al sospechoso de un homicidio ilógico. Eran las 4 de la mañana de un día de octubre y Kim Miller atendía a la centralita de la policía.
0: No cuelgue, por favor. Estaba haciendo el turno de noche. Creo que llevaba trabajando unos seis meses, así que no tenía mucha experiencia todavía.
1: No hay demasiada delincuencia en Lansing, Michigan. Normalmente es una localidad muy tranquila, pero esa noche fue diferente.
0: De repente llamó una señora diciendo «Han entrado a robar a mi casa».
2: ¿Policía? Han entrado a robar a mi casa. Vivo en el
0: 4217 de Brighton Park. Señora, no cuelgue. La llamada se cortó. Así que estaba claro que le había pasado algo.
1: La patrulla fue enviada de inmediato. Los agentes tardaron menos de cuatro minutos en llegar allí. A primera vista todo parecía normal, pero detrás de la casa había pruebas evidentes del robo
3: habían abierto la puerta a patadas y de forma muy violenta. De hecho, estaba fuera del marco y había cristales de la puerta en la entrada y también por dentro de la casa. Ya en el interior, en el pasillo, la policía observó que la
1: puerta del baño también estaba fuera de las bisagras. Y en el suelo estaba el cuerpo sin vida de Audrey Nichols, de 67 años de edad. Le habían disparado a Bocajarro con una pistola del calibre
4: .32. El teléfono desde el que estaba llamando estaba cerca, creo que justo fuera del baño.
1: Los agentes conocían a la señora Nichols. Había trabajado para la policía de Michigan 17 años, analizando accidentes de tráfico. Se había jubilado hacía solo cuatro meses y vivía sola. Sus tres hijos eran mayores y vivían por su cuenta.
0: A todas nos afectó mucho, porque muchas vivimos solas. Fue un gran golpe, una gran conmoción. Y estábamos muy enfadadas, estábamos muy enfadadas.
1: Aunque la policía llegó a los cinco minutos, el asesino ya no estaba en la casa. Ninguno de los cajones ni los armarios estaban revueltos, pero el bolso de Audrey había desaparecido.
4: Parecía que habían elegido la casa específicamente para el robo. Alguien entraba, encontraba algo de valor y lo vendía para comprar drogas.
1: Un análisis preliminar de las pruebas no dejó dudas de lo que ocurrió. Audrey oyó que un intruso abrió a patadas la puerta trasera. Cogió el teléfono inalámbrico, corrió al baño y se encerró allí pero al parecer él la oyó llamar por teléfono entonces cogió su bolso y
4: huyó la mujer se acurrucó en el suelo del baño para llamar a la policía y según los patólogos forenses giró la cabeza para evitar lo que vio venir un disparo mortal no hay nada peor que eso Desgraciadamente, la policía no pudo encontrar testigos. No teníamos ningún vecino ni nadie que hubiera visto u oído nada en la zona, ni nadie que pudiera darnos algún tipo de descripción física. No tuvo ningún respeto por la vida
5: humana. Lo único que queríamos era encontrar a ese tipo y encerrarle. Los agentes de policía
1: y los expertos registraron la vivienda de Audrey Nichols esperando encontrar pruebas que
3: hubiera dejado tras de sí la persona que la mató. La víctima estaba en el baño, muerta. Así que determinamos la trayectoria que siguió el asesino desde la entrada hasta el baño. Y todo lo que ocurrió en dicha trayectoria teníamos que imaginarlo. Y determinamos que la única forma de salir de la casa fue por la puerta por la que entró. En la cocina, la policía encontró una huella sospechosa a pesar de estar un poco borrada.
1: Había trozos de cristal por el suelo de linóleo de la cocina. ¿Era posible que el asesino hubiera pisado los trozos de cristal dejando su huella?
3: La teoría de cualquier investigación criminal es que el sospechoso siempre deja algo de sí mismo en la escena o se lleva algo que le va a accionar con el crimen posteriormente. Recogieron los trozos de cristal y los enviaron al laboratorio forense.
2: El cristal es un material tan suave y perfecto que en realidad es donde mejor se puede obtener una huella de zapato.
1: El suelo de linóleo fue empolvado con un polvo fluorescente que se adhiere a cualquier resto de humedad que haya presente. Utilizando lo que se llama una luz alterna, el polvo adherido a la humedad emite una luz fluorescente.
2: Si se tiene un suelo de linoleo estampado donde el fondo interfiera con la impresión, se puede utilizar la luz alterna para eliminar el fondo. Es decir, se puede oscurecer el fondo. Así, el polvo fluorescente que se utiliza para ver la impresión tendrá muy buen contraste.
1: Hubo suerte. Vieron una huella clara. El tacón izquierdo del calzado del asesino.
3: Parecía ser un calzado deportivo. La mayoría de las huellas son parciales. A veces nos encontramos con huellas totales, pero con pisadas de otras personas por encima. Dichas pisadas pueden borrar la huella, por lo que suelen ser huellas parciales. En el laboratorio forense, los científicos vieron lo que parecía ser
1: otra huella en un trozo de cristal. Así que la colocaron en un tanque sellado, donde calentaron cola de contacto. Los vapores crearon una imagen de la pisada. Se veía como la parte delantera de la zapatilla derecha del asesino.
2: Como teníamos la parte delantera en el cristal y la trasera en el suelo, teníamos básicamente la huella entera. Así que pudimos esbozar la huella de la pisada.
3: Recuerdo mirar al cristal y decir «Tenemos unas huellas muy buenas aquí». Hoy... Los analistas forenses tienen acceso a
1: sofisticadas bases de datos de todo tipo de huellas de calzado. Estas incluyen calzados de hombre, de mujer e incluso de niños, de vestir o de deportes de todo el mundo. Esta base de datos se llama coincidencia de suelas.
2: El operador introduce los diversos elementos de la huella. Hay que introducir una serie de datos como si tiene cuadrados en la planta o en la zona delantera. Y entonces el ordenador proporciona una lista de posibles coincidencias que se pueden comparar para determinar si se trata del mismo calzado que tú buscas.
1: Después de muchas comprobaciones, los investigadores dieron su veredicto.
2: Las huellas coincidían con las de una zapatilla de tenis Spalding.
1: Por desgracia, la huella no era completa y algunos detalles no estaban claros.
4: El hecho de que llevara unas zapatillas de deporte era lo único que sabíamos.
1: Un mes después de la muerte de Audrey, un peatón encontró su bolso en un descampado situado a poco más de un kilómetro de su casa. Sus tarjetas identificativas estaban dentro, pero el dinero había desaparecido. Esto demostraba que el robo había sido el móvil. Pero, ¿por qué la mataron?
0: Era una pregunta que no podíamos contestar. Nos seguíamos preguntando, ¿quién haría esto y por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué la eligieron a ella? No es que fuera una mujer rica, no era una persona ostentosa en absoluto.
1: Según los estudios, generalmente los criminales cometen sus delitos cerca de donde residen. Así que la policía centró su búsqueda en las zonas de alrededor, pero no obtuvo resultados
4: siempre se teme que sea uno de esos casos imposibles de resolver que acaban archivados en una estantería pero este era un caso muy serio y nos preocupaba que no pudiéramos resolverlo
1: pero entonces, seis semanas después del asesinato de Audrey la policía hizo un avance la policía detuvo a un hombre que intentó robar una casa que estaba muy cerca de la de Audrey
4: y lo más irónico es que dieron con un hombre que intentaba robar una casa cerca a la de Audrey y que también llevaba zapatillas de deporte. Y no eran unas zapatillas de deporte cualquiera, eran unas Spalding.
2: Había trozos de cristal en la suela de las zapatillas del primer sospechoso.
4: Y pensamos, vaya, ¿será él? Y ahí nos dimos cuenta de que quizás íbamos a poder resolver el caso del asesinato de Audrey. Pero no resultó ser tan simple.
1: Dos huellas parciales de unas zapatillas de deporte Spalding fueron las mejores pistas que encontraron en la casa de Audrey Nichols tras su asesinato. La policía también encontró una huella dactilar parcial, pero no sabían con seguridad si era del asesino.
2: El sospechoso entró y salió de la casa tan rápido que no había muchas más pruebas forenses. Por, por tanto, la resolución de este caso dependía de esas pisadas.
1: Seis semanas después del asesinato, la policía arrestó a un hombre que intentaba robar una casa situada no muy lejos de donde vivía Audrey. Tenía 25 años y se llamaba Ken Embry. Tenía antecedentes penales por hurtos y robos anteriores.
2: El sospechoso llevaba unas zapatillas de deporte Spalding iguales a las que estábamos
4: buscando. Él tenía unas Spalding y nosotros estábamos buscando unas zapatillas Spalding, así que teníamos que analizarlas, porque con ello podíamos resolver el caso de Audrey.
1: La policía envió las zapatillas al laboratorio forense. Allí las imprimieron en papel. Utilizando láminas transparentes, Amy Misot las comparó con las huellas encontradas en la casa de Audrey Nichols.
2: Las comparamos directamente con la fotografía de la huella del suelo de la cocina y con la del trozo de cristal.
1: Bisod buscaba dos cosas. Características de clase que resultan de cómo se hace la zapatilla y características accidentales que resultan del uso.
2: El desgaste que se produce en la suela del calzado por el uso diario. Todos los zapatos tienen cortes y arañazos en la parte inferior y eso los hace diferentes a los demás. Y esos cortes y arañazos son los que nosotros buscamos.
1: Tras minuciosas comparaciones, Misod llamó a los investigadores con malas noticias.
2: No eran del mismo tamaño y no coincidían exactamente, así que llegamos a la conclusión de que no eran de la misma persona.
4: Creíamos que eran buenas pruebas, pero resultó que no estaban relacionadas. No avanzamos tanto como queríamos. Teníamos que empezar de cero y dar otro enfoque.
1: Los investigadores volvieron a la zona a recabar pruebas, pero no tenían demasiadas esperanzas de poder resolver el caso de Audrey. Y entonces... Casi cuatro meses después del asesinato de Audrey, el fiscal
3: de distrito recibió una carta de un preso. ¿Se acuerda de la funcionaria jubilada asesinada en Lansing? Le puedo dar el nombre del asesino si llegamos a un acuerdo con la acusación. Me ha dicho que la encontró en el baño. Estaba llamando a la policía, así que le quitó el teléfono y la golpeó en la cabeza con él. Y como vio que le miró a la cara, le disparó con una pistola del calibre 32. Espero que pueda hacer algo al respecto.
1: La carta era de un preso llamado Carl Henley. Según Henley, un compañero de celda que estaba a la espera de juicio por disparar y robar a un camionero le contó la historia.
4: Tuvimos que comprobarlo porque evidentemente en las cárceles se exagera todo. Negocian con información que creen que han oído. Así que hay que tomárselo con un cierto grado de escepticismo. Pero los detalles de la carta
1: eran muy precisos.
4: Tenía detalles que no se habían hecho públicos y solo había una forma de que tuviera esa información. O bien que hubiera estado allí, o bien que se lo hubiera dicho alguien que estuvo allí.
1: El nombre de este hombre era John Skinner y tenía 22 años. Los investigadores de homicidios interrogaron a Skinner sobre el asesinato, pero él negó cualquier implicación.
5: Como todos los acusados de homicidio, no tuvo nada que ver con ello, no estuvo allí. Ya sabes, no recuerdo dónde estuve esa noche, pero no fue allí. Las huellas dactilares de
1: Skinner no coincidían con la huella sin identificar encontrada en la cocina de Audrey Nichols. Y no había zapatillas de deporte Spalding en el departamento de objetos personales de la prisión, ni en la primera cárcel donde estuvo Skinner.
5: Fue una situación muy difícil porque el homicidio se había producido hacía meses y no encontrábamos al asesino que estaba suelto y podía matar a más gente De nuevo, la investigación se enfrentaba a una
1: crisis Sin huellas dactilares que coincidieran y sin zapatillas de deporte Spalding los investigadores no podían hacer nada más John Skinner, de 22 años, era el principal sospechoso del asesinato de Audrey Nichols. Estaba en la cárcel en espera de juicio por otro delito cuando supuestamente confesó a un compañero de celda que había matado a Audrey Nichols y había conseguido burlar a las autoridades. Pero la policía no podía encontrar pruebas de que Skinner tuviera zapatillas de deporte Spalding, como las encontradas en la escena del crimen.
3: Teníamos la información que nos había dado el informante de la cárcel, pero necesitábamos algo más. No nos quedaba más remedio que encontrar las zapatillas para hacer las comparaciones pertinentes. Y cuanto más tiempo pasaba, menos probabilidades de encontrarlas había. Y cuantas más posibilidades había de que otra persona las usara, más difícil sería la identificación.
1: Como último recurso, la policía habló con todos los funcionarios de prisiones y consiguieron hacer un gran avance. El expediente de prisiones de Skinner indicaba que su madre recogió las pertenencias de su hijo cuando este fue encarcelado. Los investigadores fueron rápidamente a su casa que se encontraba a menos de un kilómetro y medio de la escena del crimen.
4: La madre podía haberse las llevado y haberlas tirado a la basura. Or, uh, o él podía haber llamado a su madre y haberle dicho deshazte de ellas y eso hubiera sido lo peor
1: pero la policía encontró un par de zapatillas de deporte Spalding en el dormitorio
3: de John Skinner no nos podíamos creer que pudiéramos tener a la persona que entró a robar y asesinó a nuestra víctima de nuevo
1: Amy Misot comparó las zapatillas de Skinner con las láminas transparentes de las huellas encontradas en la escena del crimen las huellas parciales eran la parte delantera de la zapatilla derecha y el tacón de la izquierda.
2: En las dos huellas, tanto en la del suelo de la cocina como en la del cristal, las marcas accidentales y características de la huella de la zapatilla eran lo suficientemente visibles como para poder determinar que, sin duda alguna, se trataba de las mismas.
4: ¿Cómo iba a justificar que sus zapatillas de deporte estuvieran en la escena del crimen? ¿Qué explicación iba a dar? Era imposible que pudiera justificar su presencia en la casa, aparte de ir a robar y acabar matando a la víctima.
1: Basándose en las pruebas forenses, los fiscales dicen que Skinner abrió la puerta trasera a patadas y rompió el cristal. Al entrar en la vivienda dejó una huella parcial en un trozo de cristal. Su otra zapatilla dejó otra huella parcial en el suelo de la cocina. Audrey oyó el golpe, cogió el teléfono, corrió al baño, se encerró y llamó a la policía.
2: ¿Policía? Alguien ha entrado a robar en mi casa.
1: Cuando Skinner oyó eso, abrió a patadas la puerta del baño y la mató. La policía llegó a los cinco minutos, pero Skinner había escapado ya con el bolso de Audrey que tenía 100 dólares dentro.
5: El dinero fue más importante
3: que la vida de una persona. Su ruina fue el hecho de llevar unas zapatillas Spalding. No había ninguna otra razón para que sus huellas estuvieran ahí. No conocía a la víctima y la víctima no le conocía a él. La policía interrogó a Skinner
1: una última vez y le hablaron sobre las pruebas que había contra él.
5: La pregunta que me hizo fue ¿Tiene mis huellas en la casa? Y yo le contesté Sí, las tengo, John. Tengo tus huellas y necesito saber si planificaste este asesinato o si fue fortuito. Skinner fue consciente entonces
1: de que la investigación había concluido. Confesó el crimen y dijo que eligió la casa al azar. Lo único que quería era robar algo de dinero para comprar
4: drogas. Según él, no fue a la casa con la intención de matarla, ni nada parecido. La oyó hablar por teléfono y solo quería
3: impedírselo. Y disparó la pistola de forma accidental... Pero eso es algo muy difícil de creer. No le pudimos identificar por las huellas. No sé si llevaba guantes, pero su ruina fue llevar esas zapatillas a Spalding.
5: Después de su confesión, hablamos con él sobre dónde estaba el arma, ya que nuestro objetivo era que no se cometieran más crímenes con ella. Y nos dijo que nunca encontraríamos la pistola porque la tiró a una alcantarilla. Y después se retractó y dijo que la tenía otra persona y que nunca la encontraríamos. John Skinner
1: fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y condenado a cadena perpetua.
0: Me alegro de que exista la ciencia forense, porque gracias a ella se pudo resolver este caso y atrapar a la persona que cometió el crimen, por sus familiares y amigos. Y personalmente, creo que Audrey ya puede descansar en paz, sabiendo que sus hijos saben lo que ocurrió y sus amigos también saben lo que ocurrió.
5: En la investigación de homicidios, la primera línea de defensa es la ciencia forense. Si hay personas que van a la escena del crimen y registran los suelos, buscan huellas dactilares y ADN, los crímenes no se podrían resolver. Posiblemente no. A medida que la tecnología avanza,
4: espero que la ciencia forense también lo haga. En este caso, la ciencia forense fue fundamental para la resolución del caso. Sin ella, quién sabe, podríamos tener un caso sin resolver en alguna estantería, así de sencillo. Pero con la ciencia forense, los casos se resuelven.